0: Ja, schönen guten Tag. Heute wieder im Gespräch und ich habe einen mehr oder weniger alten Bekannten, Mike Moring, in der Sendung. Sonst wird er immer vorgestellt, so Werdegang und so, aber er war schon so oft hier, ähm, hat er das Glück, dass er hier mehrfach auftreten durfte. <lacht> ähm, ja, das ist einer, ein Politiker, den kenne ich auch schon sehr, sehr lange, ähm, hat eine Bilderbuchkarriere innerhalb der CDU hingelegt. Also Shootingstar hat im Grunde am die Junge Union hier aus dem Donner Röschenschlaf zu einer der schlagkräftigsten Organisationen der CDU, glaube ich, im Bundesgebiet gemacht. Also er hatte immer nur Aufstieg, 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 Aufstieg und dann plötzlich kam es zum Absturz nach der letzten Landtagswahl, ist einiges nicht aufgegangen, war vielleicht auch das Ziel, Ministerpräsident zu werden oder in irgendeiner Konstellation, hat sich ganz eigenartig dargestellt. Meine persönliche Einschätzung da ist der Mike Mohring für die Tatsache, dass die Rot-Rot-Grün nicht völlig vernichtet werden konnte, abgestraft worden. Die CDU hat einen Sündenbock gesucht und das war der Mike Mohring. Dann war es, gab es ja eine Rücktrittswelle, Karrenbauer, all das gab es da. Und was war da jetzt eigentlich los? Denn es war ja nach dem Wahlergebnis war klar, man muss mit der, mit der mit der Linken reden. Das sagt ja noch gar nichts. man muss mit denen reden und das war offensichtlich nicht gewollt. Wie geht sowas eigentlich?
1: Das fragen mich tatsächlich immer noch ganz viele Leute in Berlin wie auch in Thüringen. Das ist so. Aus meiner Betrachtung heraus war es die Unfähigkeit der politisch Verantwortlichen in Thüringen über vier Monate hinweg seit dem Wahltag eine Lösung zu finden, wie man mit dem Wahlergebnis in Thüringen umgeht. Hysterie in Berlin, Neid, Missgunst, andere Dinge in Thüringen. Beide zusammengenommen haben diese Sprachlosigkeit organisiert, die am Ende am 5. Februar geendet ist und dann im März, wo Romulo wieder zum Ministerpräsidenten einer Regierung gemacht hat, die keine eigene Mehrheit hat und seitdem sozusagen durch die Tage stolpert. Gut, aber die, die Frage
0: war ja relativ einfach. Es hat sich ich diese weiß. Situation ergeben. Ne? Die Situation hat sich ergeben und die CDU war auf dem Trip. Also mit der AfD nicht, aber auch nicht mit den Linken. Also das ist, klingt gut, hat aber irgendwie keine richtige Substanz, weil da unterscheidet man also zwei Dinge. Das ist so das Konzept links-rechts das Gleiche. Das erinnert mich an Konrad Adenauer mit dem KPD-Verbot. Da wurde ja auch so eine rechtslastige Partei verboten und da muss, konnte man in dem Zusammenhang konnte man auch die Kommunisten verbieten, obwohl die gar nicht, gar keine Bedeutung mehr hatten, die hatten 2,5 Prozent. Aber der Adenauer sagt, das machen wir jetzt und zwar damit für alle Zeiten Kommunisten im Deutschen Bundestag keinen kein Stich mehr kriegen. Und das KPD-Verbot ist ja bis heute nicht aufgehoben worden. Das hat es dann in der neuen Ostpolitik mit Willy Brandt und so weiter, da gab es dann gewisse Zugeständnisse, da durfte man wieder was Neues gründen, also eine Neugründung einer kommunistischen Bewegung, die auch nur keine richtige Bedeutung bekommen hat. Aber man hat so mit den Berufsverboten reagiert. Und diese Fortsetzung, die rote Sockenkampagne und all das Zeug, ist ja sozusagen so ein roter Faden innerhalb der CDU, findet aber in der Realität, ich, glaube ich, heute gar keinen richtigen Niederschlag mehr, denn wenn eine Partei wie hier in Thüringen 30 Prozent hat, dann muss man auf jeden Fall mit denen reden. Ich denke, sie waren da derjenige, der gesagt hat, natürlich reden wir miteinander. Und Bode Ramelow sagte, ihr seid immer im Gespräch gewesen, dass man über die Frage, wie geht es mit dem Land weiter, dass man darüber nachdenkt und dass
1: man der Realität ins Auge guckt und so weiter. Ja, ja, der Fakt ist jedenfalls, seit der Landtagswahl 2019, schon in den Sommermonaten davor bis heute, Sagen alle Umfragen inklusive des Wahlergebnisses in Thüringen bei der Sonntagsfrage voraus, dass Linke und AfD die Mehrheit an Stimmen oder Mandaten hätten und damit die klassischen Regierungsbildungskonstellationen, die ja mittlerweile bunt sind in Deutschland, alle nicht möglich wären, weil sie keine Mehrheit hätten. Und das war ja mein Blick auf das Wahlergebnis in Thüringen. Und ähm, ich habe das schon gespürt äh, ein Jahr vorher, dass diese Entwicklung kommen könnte, die war da noch nicht da. Ich habe ja viereinhalb Jahre die Umfragen angeführt mit der CDU und äh, auch in Berlin sind viele davon ausgegangen, das reicht. In Niedersachsen, Bernd Altusmann konnte man das auch sehen, der hat auch es lange geführt. Ähm, ach sei es drum, es ist Blick äh, zurück. Deswegen bin ich zu Bodo Ramelow gegangen, ein Jahr vor der Landtagswahl mhm. und habe ihm gesagt, es kann sein, dass es eine Situation in Thüringen gibt, wo nichts mehr geht und dann müssten wir gesprächsfähig bleiben. Für den Tag genau. danach, genau. weil äh, er, der amtierende Ministerpräsident, so oder so ist, egal wie das Wahlergebnis ausgegangen ist. Ich bin auch natürlich davon ausgegangen, wir sind stärker als die Linke, aber trotzdem ist ja keine normale Regierungsbildung möglich. Mhm. Und ich bin in einer verantwortlichen Position als Parteienfraktionschef und wir haben eine Verantwortung fürs Land. Und wir haben jetzt ein Jahr vorher darauf verständigt, dass wir so miteinander arbeiten, in dem Jahr, aber auch von den Wahlarten wissen, ohne dass wir uns dauernd treffen müssen, wie wir uns verhalten haben als anständige Männer, mhm. die eine Verantwortung fürs Land haben, dass das möglich ist. Und das haben wir, glaube ich, auch in den ganzen Jahren so gemacht. Er ja. hat ja, die Regierung geführt, hat eine Mehrheit gehabt, ich war Oppositionsführer und ich glaube, wir haben das ähm, anständig vor allen Dingen so gemacht, das meine ich jetzt nicht, wenn will nicht auf die Inhalte sprechen kommen, dass man sich menschlich ordentlich begegnet, dass ja. man Respekt hat, dass man sich zuhört, dass man unterschätzt und sozusagen nicht verunglümpft und sozusagen in die Tonne drückt. So. Dann kam der Wahltag mit dem Ergebnis, was noch dramatischer war, als ich es für mich auch wahrhaben wollte, wir auf Platz 3, mhm. ja. die Linke auf 1 und trotzdem die AfD so stark, dass dann Linke und AfD die Mehrheit Mandate hatten. Und für mich war an dem Wahlabend schon klar, dass ich ausbrechen muss aus den üblichen Mustern. Ja. War die einen wollten in Thüringen, die schon Karte, die erste ja. Stellungnahme war ja in ja. die Richtung, ne? Genau, ja, ja. Das hat ja viele gleich äh, hysterisch werden lassen. Aber es gab auch Leute in Berlin, äh, die gesagt haben, ja, geh Schritt für Schritt. Hat sich alles leider nicht ergeben, weil die Hysterie so groß war, da wie da, äh, dass es das nicht möglich war und man keinen Gedanke zu Ende fassen konnte, ohne dass er nicht gleich zur Schlagzeile wurde. Mhm. Aber man musste ausbrechen aus den Mustern und wie in Thüringen wollten welche, ja, du musst anerkennen, du hast die Wahl verloren, musst gehen, wir sind Opposition, die haben einen Auftrag. Das so, nützt ja nichts, weil die, das erste, was sie machen werden, weil sie keine Mehrheit haben, sie kommen zu uns. Na klar. Und dieser Moment, wir sind Opposition, die müssen auf uns zukommen, der hätte genau sozusagen die gefühlte Sekunde gehalten, weil natürlich, wenn man eine Mehrheit will man den vierten virtuellen Partner braucht. Absolut. Und wenn Rot und Grün zusammenbleibt, hätten sie auf die CDU zukommen müssen. Also wäre das Moment, wir sind Opposition, wir sind raus, Nee, schon am nächsten Morgen wäre die Aufforderung gekommen. Und ähm, das war mein Gedankengang, den man äh, hätte mal überlegen müssen. Der hatte dann gleich gemündet in der Schlagzeile Moring will eine Koalition mit der Linken, was absurd war.
0: Hm. Ja, auch gar nicht. Aber es war damit gleich tot gemacht. Ja, ja, das ist klar. Äh,
1: und damit konnten die, die dagegen sein wollten, dagegen sein und alle anderen hatten auch gleichen Grund, das aufzuknöpfen. und ähm, naja und trotzdem haben wir vier Monate lang, das ist das Entscheidende, alles versucht in Thüringen eine Form zu finden der Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe dann die Idee auch von Simbabwe in der Minderheit gehabt, weil die Frage war, wie natürlich rot rot grün in der Minderheit agiert plus einen vierten Partner, der gedanklich ja bei denen auch da schon die CDU war mhm. oder umgekehrt Simbabwe plus ein viertel äh, wird ja ein Partner der dann die Linke gewesen wäre, das war die Überlegung. Die ist nicht zum Abschluss gekommen, weil ich das Gefühl hatte, FDP und Grüne haben sich damit anfreunden können, aber Tiefensee, der verhandelt hat für die SPD, hat das brüsk abgewiesen. Ich finde, es war heute noch der größte Fehler von Wolfgang Tiefensee, in diesen Gesprächsmonaten von vornherein stur darauf zu pochen und zu sagen, wir machen nur mit Bodo Ramelow eine Regierung, kommen wir was wolle, und hat damit das, die Tür zugemacht an der Stelle. Dann haben wir über, natürlich über die Frage geredet, Projektregierung. Da war ja sogar Joachim Gauck, der Bundespräsident AD in Erfurt, den ich aus Neues Forum-Zeiten kenne. Ich, ihn, ich bin ja als Schüler Schülergruppe Neues Forum. Mhm. Und einer der Respektpersonen neben Berbe Boley und Jens Reich war für mich von Anfang an, Werner Schulz, auch aus Leipzig, Joachim Gauck. Mit dieser tollen Stimme. Mhm. Mit dieser Ausstrahlung. Ich habe die von Anfang an gemocht. Auf dem, auf dem Gründungstreffen des neuen Forums im Januar 1990 war ich ja dabei, als da gerade 18-Jähriger. Und in die 17. war ich dann noch. Und habe war total begeistert von den ganzen Bürgerrechtlern, die sich zusammengefunden haben. Und... und welche Worte die gefunden haben, wie die ja. gesprochen haben. Ja. So, und ich habe dann auch in Gauck immer bekleidet, habe ihn auch mal in Berlin besucht. Also Bundespräsident war war mit meiner Landtagsfraktion, zu so Gast bei ihm. Und habe ihn dann angerufen über Weihnachten und habe mir gesagt, Sie müssen mir helfen. Das ist in Thüringen alles Verfahren, Sie kennen die Lage. Und äh, es braucht ein Format, ein Gespräch, äh, wo Bodo Ramelow nochmal an den Tisch kommt. Dieter Althaus äh, als früherer Ministerpräsident, wenn wir eine Idee finden müssen, wie kann man aus dieser Misere, dass es keine klaren Mehrheiten gibt, herauskommen, damit das Land stabil regiert werden kann. Und ich bin überzeugt, wenn das gelungen wäre, wäre alles besser als diese Minderheitskonstellation, bei der dauernd die CDU als fünfte Kolonne wahrgenommen wird, äh, dass ihr schadet, trotzdem das Land nicht richtig vorankommt, wir Stillstand haben. In diesen schwierigen Zeiten, das hätte man besser haben können. Und äh, einer der Punkte war, und da mache ich einen Punkt an der Stelle, dass Joachim Gauck, Bodo Ramelow gesagt hat, wenn das irgendwie was werden soll und er auch da mithilft, dann braucht es Zeit. Und mein, meine Bitte an Ramelow war ja, am 5. Februar keine Landtagssitzung anzusetzen, um eine Ministerpräsidentenwahl zu machen, weil er keine Mehrheit hatte für diese Wahl. Und weil man für Gespräche, die man finden muss, wie die auch immer aussehen mit Experten, das war eine Überlegung, keine Parteileute, sondern Experten mhm. aus dem Land in eine Regierung setzen, die aber dort parlamentarisch getragen wird. Und das war die Bitte, die hat Gauck auch in Ramelow geäußert. Und was war das Ergebnis? Zwei Tage später hat die Linke den Antrag gestellt, am 5. Februar eine Ministerpräsidentenwahl durchzuführen. Mit allen Folgen, die wir dann kennen, und dann neuen Friktionen, die dann auch nochmal entstanden sind, und das hat das, dieses politisch aufgewühlte Land noch mehr aufgewühlt und die Gräben noch tiefer gezogen. Und die entscheidende Frage, die Sie stellen, hat bis heute keiner beantwortet. Wie geht die CDU damit um, wenn wieder eine Landtagswahl ist und wieder so ein Ergebnis wie 2019 zustande kommt? Was ich von außen betrachte als eine gewisse Heilung ansehe,
0: nachdem man den Mike Mohring gekillt hatte und in, die Versen in der Versenkung ver versteckt hat, hat man im Grunde mehr der Realität ins Auge geschaut. Und in einer Situation, wie sie ja nicht oft vorkommt in Deutschland, dass es im Grunde genommen eine Minderheitsregierung äh, gibt, die dann geduldet wird. Also diesen Prozess hat man jetzt sich sozusagen abgerungen. Zumindest ist das in gewisser Schritt, dass der, der völlige Stillstand beseitigt worden ist. Da ging es immer um die Frage, wie geht es in diesem Land weiter. Das ist jetzt vielleicht ein Erkenntnisprozess innerhalb der CDU, aber der ist, glaube ich, nicht richtig tiefgreifend da, sondern das geht nach wie vor an der Oberfläche. Man darf ja auch nicht vergessen, für mich ist zum Beispiel Thüringen so eine Art Modellland für Deutschland. Wir haben eine Situation der Polarisierung, zwei hauptsächliche Positionen, die sich ungefähr fast decken in unterschiedlichen Konstellationen. Und wir haben hier noch eine Spezialität. Wir haben hier eine rechtsorientierte politische Kraft mit der führenden Position. Sie haben ihn mal Nazi genannt, ich würde ihn auch Nazi nennen, aber das hilft ja nicht viel weiter. Das das ist aber die rechteste Position, die es im rechtskonservativen Bereich gibt. Das ist für mich nach wie vor gefährlich, also wenn man solche Kräfte unterschätzt und wenn man sich nicht diesen auch ganz konkret stellt. Aber man kann sich den nicht stellen, indem man immer nur ausgrenzt. Genau. Also man muss sie abholen inhaltlich und man muss sie festnageln. Sie haben früher schon sogar ein Büchlein herausgebracht, den konservativen Kern der CDU stärken. Ich muss sagen, ich hatte mir erhofft, dass der März jetzt sozusagen diese, diese Position ausfüllt und sehe zurzeit außer Luft gar nichts. Also den, den Kern, den sehe ich noch lange nicht. Und wenn die CDU das nicht hinkriegt, das kriegt sie ja auch nicht in Bayern hin im Augenblick. Ich weiß nicht genau, was die CDU wirklich will, Also außer dass sie mit allen mitmacht oder irgendwo. Aber das ist doch meines Erachtens eine Frage innerhalb der CDU. Was will die CDU eigentlich? Will sie wieder diese, diese Kräfte, die sie alle verloren hat, das ist ja Fleisch vom Fleisch der CDU, was da jetzt
1: sich angesammelt hat, ähm, will sie das wieder gewinnen oder hat es jetzt schon aufgegeben? Ja, die CDU sucht nach ihrer Rolle, nach der schweren Niederlage der, zur Bundestagswahl mit all den heftigen Personaldebatten davor. Die haben ja erst die Niederlage herbeigeführt. Ähm, Rücktritt Annegret kram kornbauer Rücktritt Armin Laschet, äh, Merz, der dreimal angetreten ist, Parteivorsitzender zu wählen. Manchmal denke ich mir auch so, was wäre gewesen, wenn Friedrich Merz im Dezember 2018 auf dem Bundesparteitag in Hamburg, bei dem ich ins Parteipräsidium gewählt wurde, dort Parteichef geworden wäre. Wie wäre die Geschichte verlaufen? Alles hätte, könnte, viel Spekulation, alles offen. Aber vermutlich wäre der Lauf anders gewesen und wahrscheinlich wäre auch die CDU in Thüringen erfolgreicher heute. Aber mit Blick auf den Bund, wir sehen es auch gerade in Niedersachsen, die CDU Niedersachsen hat vor allen Dingen an Nichtwähler verloren und dann auch stark an die AfD, aber mir macht eher noch Sorgen der Verlust an die Nichtwähler, weil die Leute komplett verloren sind und sich gar nicht mehr artikulieren. Und jetzt gleich einordnen, genauso schwer wie der Verlust an die AfD, aber ich will, ich will trotzdem auf die Nichtwähler zu sprechen kommen, weil eine politische Partei immer mobilisieren muss, und wenn sie nicht mehr mobilisiert und bindet, dann fehlt hier offensichtlich die Anziehungskraft in Ausstrahlung. Und das ist genau die Frage Markenkern. Und äh, viele sagen und sehen auch in der Union, äh, dass wir noch daran arbeiten müssen, diesen Markenkern wieder sozusagen zu polieren und auch mit Leben zu füllen mit Antworten, die man jetzt braucht, nicht die mhm. man vor 50 Jahren gebraucht hat. Mhm. Deswegen machen wir gerade so einen Grundsatzprogrammprozess, der ist gut, weil der einer Partei zunächst hilft, da geht es gar nicht um die Wähler an der Partei hilft, sich zu vergewissern, was verbindet sie, was hält sie zusammen, auf welchen Fundament macht sie Politik. Und diese Frage muss die CDU in diesem aufregenden Jahrhundert und in dieser schwierigen Zeit beantworten. Und das sind andere Antworten, als man sie noch vielleicht vor 20 Jahren gegeben hat. Die muss sie finden und sie muss dann gleichzeitig immer die Kraft haben, im Tagesgeschäft sich nicht zu verlieren und trotzdem die langen Antworten zu denken. Wie sieht Deutschland im Jahr 2035 aus, weil solange so lange soll es ein Grundsatzprogramm auch halten und kann die CDU heute Antworten formulieren, die im Grundsatz auch noch in 15 Jahren gelten. Und da sind wir gerade dabei. Ich bin in der Fachkommission Nachhaltigkeit. Das ist ganz spannend, weil es da auch um Umwelt, und Klimaschutz geht, aber eben auch um Finanzpolitik. Und ich mir dazu Aufgabe gemacht haben, diesen Finanzputschenteil Teil mit weil der auch nicht unwichtig ist, dass die CDU sich nicht verliert in den Aufgaben, die wir jetzt finanzieren müssen, aber die lange Linie hält dass das die Staatsausgaben nicht ausufern dürfen und die Leute am Ende so belastet werden, dass keiner mehr aus den Augen gucken kann. Mhm. Plus jetzt gerade Rezessionsgefahr, Inflation und alle Abgabensorgen, die die Leute auch noch haben.
0: Ja, und die, diese Angst oder die Befürchtung, ähm, diese Spaltung der Gesellschaft in Wähler und Nichtwähler, das hatten wir in Nordrhein-Westfalen, 50 Prozent gehen gar nicht mehr zur Wahl, jetzt sind 40 Prozent in, in, in Niedersachsen, also es ist ein Trend. Ähm, Mickey Rehmann, auch bekannt, ähm, der hat mal in Frankfurt als Sponti hat er für die Nichtwähler äh, kandidiert und hat schon einen Wahlkampf geführt, wir sind die Mehrheit, weil das stimmt ja objektiv, die Neue Züricher hat es gerade vorgestern mhm. darüber geschrieben, dass das die Mehrheit der Bevölkerung ist die Nichtwähler, also die, die nicht mehr erreicht werden oder die der Politik eigentlich gar keine Chance mehr geben. Es also ist eh die gleiche Bespoke okay?
1: und ist doch völlig egal, wie ich da Ja, mehr, Die Mehrheit ist es nicht bei jeder Wahl. Ähm, geht schon noch mehr als 50 Prozent zur Wahl. Aber wenn man mal, klar, wenn man die relativen Ergebnisse einordnen würde, also nicht wieder mit in diese Prozentrechnung mhm. einbeziehen wird, dann würde man sehen, dass eben die Bindungskraft dann eben nicht bei einer Partei bei 30 Prozent liegt, sondern bei 15, wenn es ja. hochkommt. Ja. ja, ja, und das wäre schon für manche um ein Wahlergebnis realistisch zu betrachten und sich nicht zu feiern am Wahlabend 18 Uhr, wäre das schon hilfreicher. Da würde das demütiger, und dann demütiger auftreten ja, ja. Und, und nicht so tun, als wenn alles in Butter, prima, wir haben gewonnen. Ich finde, der, der Bernd Althusmann in Niedersachsen hat das sehr respektabel gemacht. Bei den Grünen war ich überrascht, die haben sich da gefeiert für einen Zuwachs, weil sie vor fünf Jahren ein schlechtes Ergebnis hatten, hängt der Zuwachs auch ein Stück damit zusammen. Aber in so einer ja. Zeit, ähm, so zu jubeln, wo sie genau wissen, dass ihre Politik gerade Auslöser für viele Schwierigkeiten ist, die wir jetzt haben, weil es Ideologie ver, äh, verbohrt ist, äh, da, da hätte ich mir auch mehr Demut erwartet. Oder nicht so das große Gefeiere, wir sind jetzt die Wahlsieger an diesem äh, Wahltag Niedersachsen. Das kann man angesichts des AfD-Ergebnisses gar nicht sein. Wenn es jetzt im Osten gewesen wäre, wäre gleich wieder ein Riesenterz gewesen. Mhm. Äh, Weil es im Westen ist, wird es dann ein bisschen anders betrachtet. Äh, muss man ja mal sehen. Das ist ja ein, ein, für Westverhältnisse äh, ein, ein erschreckendes Ergebnis. Hängt auch damit zusammen, dass die Leute, die noch zur Wahl gehen und sich nicht abwenden als Nichtwähler, äh, offensichtlich den, den, den etablierten Parteien nicht mehr zutrauen, die Probleme des Alltags zu lösen. Genau, okay. Die Problemlösungskompetenz, auch bei der CDU ist Niedersachsen minus zwölf bei Wirtschaft oder minus neun, minus zwölf bei den Fragen, die Zukunft des Landes richtig zu steuern. Dramatische Werte war bei der SPD nicht viel anders und bei den anderen. Und wenn dieses Zutrauen fehlt, wo gehe ich dann hin mit meiner Stimme? Ja. Auf die Straße oder äh, zu, den, ja, zu den falschen vermeintlich falschen Rufern? Aber die sind ja die einzigen, die noch da sind und deswegen müssen die etablierten, klarer werden. Deswegen muss die CDU ihren Markenkern polieren, deswegen muss die CDU Klartext sprechen. Sie muss ihre Rolle Opposition so wahrnehmen, dass klar wird, welche ihre alternativen Ideen sind in dieser Krise. Das ist ein schwieriger Spagat, immer dann, wenn man gefordert ist, dauernd das Grundgesetz zu ändern, weil schon wieder ein Fonds neben den Haushalt etabliert wird, der schon wieder die Schuldenbremse rechtfertigen soll. In der Summe wird es langsam jetzt unbeherrschbar. Ja, und 100 verlogen. Milliarden für die Bundeswehr, auch also ja, wirklich 200 verlogen. Milliarden für diesen Doppelwumms ähm, und wir wissen doch jetzt schon, dass das nicht wirkt, was da passieren wird, Nein. was man hört. Aber das Geld ist weg und dann zahlen wir in, äh, ich habe das jetzt glaube ich gelesen, 18 Milliarden per anno an Zinsen nur für diese neu aufgenommenen Schulden zurück aus dem laufenden Haushalt. Das ist mhm. ungefähr so viel wie mhm. das aktuelle äh, Finanzvolumen aus dem Solidaritätszuschlag liegt bei 20 Milliarden Einnahme beim Bundesfinanzminister. Ja, und allein die Zinsen jetzt nur für diesen Wumms sind genauso hoch. Ja. Daran sieht man gleich, welche Belastung die Leute haben und auf der anderen Seite, wie der Staat das Geld schon wieder rausgegeben hat. Ist noch gar nicht da. Ja, und das das, der, der, das der, einmal noch mal
0: kurz ja. zu dieser Frage, dass man sich feiert an dem Wahltag. Ich habe da so die Story immer erzählt, also wenn das so weitergeht, die Erosion der Wähler so passiert, dass nur noch die im Parlamentssitzenden sich selber wählen, dann können sie auch wieder jubeln, weil dann stimmen die Verhältnisse immer gleich, weil wir haben ja keine kein Wahlpflicht und es ist dann vollkommen egal, wie viele Leute singen. also die Demut fehlt meines Erachtens wirklich, ja. zu sagen, also wir haben offensichtlich das Ohr nicht mehr an der Masse und erreichen die, einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr. Das ist das eigentliche Problem unserer gegenwärtigen Situation. Wenn die sich da hochjubeln und sagen, guck mal, bestes Ergebnis äh, seit Bestehen der Grünen, dann ist das natürlich den Faktoren
1: zuzuordnen und sagen, hier, bleibt mal auf dem Teppich. Mhm. Das ist alles... Müssen wir äh, Thüringen aber auch machen, gell? Äh, hier, Wenn die AfD steht auf Platz 1, über 30 Prozent in den Umfragen, äh, aber ich sehe nicht bei den politisch Verantwortlichen in der Regierung... Dass es irgendeine Änderung des Kurses gibt, eine Nachdenklichkeit, eine Überprüfung des bisherigen Weges, den man gegangen ist. Und dann nur die AfD ausgrenzen und beschimpfen und in die Ecke stellen, ist eben keine Antwort. Und die Leute empört das.
0: Natürlich. Wir, mit, wir
1: haben, wir haben so ein Ritual im Thüringer landtag Also ich sehe das so, wir wählen jeden Donnerstag und Freitag, wenn ein Plenum ist, steht auf der Tagesordnung Wahlen. Schriftführer da sitzt man neben der Präsidentin und schreibt die Rednerlisten. Äh, Parlamentarische Kommission, Vizepräsident, Landtag, etc. etc. Das sind alles Personalbesetzungsvorschläge der AfD die fallen seit drei Jahren immer, immer durch. Die ja. machen das wie Brummkreisel, die stellen jeden Mal auf. Ja. Jeder fällt durch. Wenn der Austritt aus der AfD, wirst wird du plötzlich gewählt. Wie jetzt die eine, die jetzt bei Bürger für Thüringen ist. Jetzt wurde sie gewählt, weil mhm. sie als Schriftführerin, weil sie mhm. ja nicht mehr bei der AfD ist. Er kommt ja aus demselben Laden, mhm. als sie angetreten ist mhm. äh, bei der AfD. Da wurde sie permanent nicht gewählt. Jetzt wird sie plötzlich gewählt. Ist dieselbe Person. Hat sich ja nicht, hat sich ja nicht verändert. Die ist Mit diesem Mandat der AfD im Landtag sitzt es nur in einer anderen Gruppe aber ist ja immer noch die gewählte AfD-Politikerin ja. mit Mandat AfD. Jetzt wird sie plötzlich gewählt. Ich will da sagen, diese Widersprüchlichkeit, das machen wir jedes Plenum, weil die nie gewählt werden, gibt es die Wahl immer wieder. Die AfD muss sich gar nicht messen lassen, wie sie in diesen Gremien arbeitet oder nicht arbeitet, wie sie konstruktiv oder destruktiv ist. Mhm. Sie braucht nur darauf zu verweisen, dass sie eh nie gewählt wird in die Gremien. Das lähmt den Landtag, weil er sich gar nicht beschäftigen kann mit inhaltlichen Fragen, weil wir diesen, diese, diese Wahlrituale jeden Monat wiederholen und immer ohne Ergebnis. Da mhm. gehen Stunden drauf, die mhm. für die parlamentarische Beratung fehlen. Mhm. Und die feiern sich, weil sie wissen, müssen gar nichts machen. Wir müssen nichts tun. Genau. Wir müssen nichts tun und jeder hat das
0: Gespür, selbst wenn er nicht mit der AfD sympathisiert, was ich nicht tue. Aber diese Umgangsform, ja, die halte ja. ich für undemokratisch. Ähm, man muss sich mit den Realitäten abfinden. Natürlich kann man auch sagen, äh, wenn die Mehrheit das nicht will, dann will die das nicht. Aber das andere Thema ist, man muss ja sehen, wo ist, woraus ist denn die AfD entstanden? Das waren ja mal Professoren, die gegen Euro waren und die ja. haben im Grunde genommen finanzpolitisch Bedenken gehabt für die Entwicklung in Europa und hier kommt ja noch das Thema Europaskepsis und so weiter alles mit dazu und jetzt hatte ich gerade auch ein Interview mit dem Weinbaupräsidenten, was da in Europa auf uns zukommt, dass hier 30 Prozent unserer Weinbauflächen verschwinden werden, wenn die europäischen Entscheidungen jetzt durchgesetzt werden sollten und das ist in Baden-Württemberg noch viel schlimmer ja. unter an anderem Mosel, 70 Prozent aller Weinanbauflächen werden dann stillgelegt, das heißt, sag mal, was ist denn das für eine Politik, das hat doch mit den mit den Leuten vor Ort nichts zu tun. Das hat auch nichts mit der Identifikation mit Regionen zu ja. tun. Und wir haben hier gerade eine Wein- Kultur entwickelt und werden dann sozusagen gleich wieder rasiert. Was da erst passieren soll, verstehe ich nicht. Also wir haben diese Skepsis. Wir haben, und jetzt sehe ich da in Niedersachsen, da steht der Vorsitzende der AfD und das ist der Einzige, der zum Beispiel sagt, jetzt sofort Friedensverhandlungen an den Tisch setzen und dieses ganze Zeug da in der Ukraine versuchen zu verhindern, indem man als Deutsche da im Grunde genommen aktiv wird und sagt, okay, wir müssen sehen, dass die sich an den Tisch setzen und zu Verhandlungen kommen, denn das, was da läuft, kann ja nur am Kampf Enden. Das gibt ja gar keine richtige positive perspektive und wo sind die anderen die sagen mehr waffen mehr waffen und so wir lassen jetzt im grunde die ukrainer für uns sterben dafür weiß ich was was wir da jetzt im kopf haben diejenigen die diese waffen liefern wollen sie hatten ja mal vor langer zeit schon gesagt bis 21 sollte man die sanktionen gegen russland abbauen ja Position, die ist ja dann total äh, anders äh, als das, was wir im Augenblick haben. Es wird ja jeden Tag oder alle paar Wochen werden die
1: Sanktionen verschärft. Naja, mhm. Na ja, ich sag mal, also, für diesen Krieg gibt es keine Rechtfertigung. Das ist erstmal klar. Ähm, auch jetzt gerade aktuell die Anschläge auf Kiew, auf die ganzen Zivileinrichtungen, auf die, äh, die zivilen Opfer, die man dann sieht. Also das ist eine Schizophrenie und Krieg ist schizophren. Ähm, das kann man daran wieder ganz gut sehen. Ähm, was mir Sorge macht, wie vielen auch in Ostdeutschland, ist, ähm, ja, dass es so eine, so eine festgelegte Richtung gibt. Gestern wieder der ukrainische Botschafter, Russland muss äh, vernichtet werden. Das sagt Frau Baerbock auch. Ja, vernichtet. Russland ruinieren. Ja, ist ist ja, hat sie gesagt, es ist eine Absolutheit, die mich wie viele andere fragen lässt, was ist am Tag danach? Wie geht dann die Welt miteinander um? Und wie soll dieses große Land vernichtet werden? Ich bin da, ich bin da eher bei Angela Merkel, die hat in den letzten Wochen zweimal eine Rede gehalten und hat im Kern zweimal eine Botschaft gesendet. Einmal hat sie es durch Helmut Kohl sagen lassen, das fand ich sehr irgendwie klug. Die Helmut-Kohl-Stiftung wurde offiziell gegründet Da hat sie die Hauptrede gehalten und hat ihre Verbindung zu Helmut Kohl erzählt und dann davon eingeordnet, was wird der Helmut Kohl heute empfehlen hat ihn sprechen lassen. Eine Woche später hat sie die Rede noch mal gehalten. hat sie dann als ihre Worte gesagt. Da hat sie gesagt, man muss das Unmögliche mitdenken. Den Tag danach, dass man dann auch noch mit Russland reden kann. Absolut. Und das erwarten viele hier. Es wird unterschiedlich debattiert, wie der Osten denkt und tickt. Aber es gibt hier die Leute, ich sehe niemanden, der diesen Krieg rechtfertigt. Weil es manchmal auch so unterstellt wird, dass irgendwie die Ostdeutschen da einen schrägen Blick drauf hätten. Haben die nicht. Aber sie sehen dass Ihnen in der politischen Debatte fehlt, dass man auch weiterdenkt über diesen Tag hinaus. Und zwar deshalb, weil man ja natürlich auch schauen muss, was macht man mit so einem großen Land wie Russland, wohin driftet das dann, wenn es vernichtet ist, wenn es getilgt ist von der Landkarte, was alles jetzt so gesagt wird, Ich zitiere das nur, das ist nicht meine Worte. Das kann ja keine Lösung sein. Und klar, dieser Angriff auf Ukraine, das muss sozusagen wiederhergestellt werden wie vor dem Angriff, aber was danach kommt, das muss man doch jetzt schon mitdenken. Und da erwarten die Leute, glaube ich, schon, dass, dass sie sehen, dass Politik sich bemüht, Gesprächsfäden nicht alle zu kappen. Ja. ich ehrlich sagen, Das Wort Diplomatie, was viele so erwarten, sie suchen danach, dass es jemand auf dieser Welt gibt, der das in die Hand nimmt und versucht, das Beste daraus zu machen, dass es danach auch ein, ein Ergebnis geben muss. Jetzt sagen die eine mal, nein, mit Russland kann man nicht reden, bevor die äh, vollständig aus der Ukraine verdrängt sind. Ich, ich habe gar keine Ahnung davon, ich will mich ja gar nicht reinhängen in diese strategischen Weichenstellungen, äh, welche da richtig sind. Aber ich teile die Ansicht, dass man in der Lage sein muss, hinter den Kulissen die Fähigkeit zum Gespräch zu behalten. Und nicht aufzugeben. Absolut. Und, und man wenn, darf wenn, sich wenn, nicht vorher ja. also so
0: undifferenziert und, äh, beschimpfen. Ich meine, das macht der amerikanische Präsident ja. genauso. Also das sind alles Formen der, der, des Umgangs miteinander, die sind eigentlich in der Politik nicht üblich,
1: außer man hat totale Feindschaft und will die einfach vertiefen und ja, ja. will einfach kein Gespräch. Ja, das, das, ist, ein, das ist ein Problem. Es ist eine Frage, spricht man Russland an oder spricht man Putin an, aber von der Landkarte oder ich weiß nicht, wie, wie Maniacs äh, genaues äh, Formulierung war. Ähm, aber es hat mich erschrocken, weil ich den Sprachgebrauch eigentlich nur von anderen kannte. Äh, das ist mir zu, das ist zu, viel des, zu viel der Sprache. In allen
0: genau. vergangenen Geschichten war es immer so, dass man sich anschließend, egal in welchem Konflikt und egal wie blutig dieser Konflikt war, man muss sich zusammensetzen, man muss eine Lösung finden. Und äh, die Lösung, die man findet, die haben wir zum Beispiel auch in den ganzen jahrzehntelangen Kriegen finden müssen, indem wir den westfälischen Frieden hatten. Im Grunde genommen, dass man sich so lange unterhalten hat, dass man Konsens findet, miteinander wieder redet. Und die, die damalige Konsequenz ist eigentlich, die Schnur für die, für die Gegenwart und die Zukunft, die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Das ist eigentlich so ein Grundprinzip, äh, dass jedes Land mit seinen eigenen äh, Verhältnissen zurechtkommen muss. Ja. Und, und dagegen hat ich, glaube, sich Putin verstoßen gegen diese Prinzipien. Gell? Ja, hat, gut, die, vorher, hat die Souveränität
1: eines Staates verletzt? Ja, vorher äh, haben natürlich andere
0: ja. haben da verstoßen. Wenn, die, wenn diese Geschichte aufgemacht wird, mhm. muss man über den Maidan nachdenken, muss man über den Sturz des Präsidenten denken und so weiter. Ja, ja. Das ist ja ein lang, langer Weg.
1: Es wird ja jetzt nur verkürzt auf die Frage, der Putin hat ja, auch die, die inneren Grenzen. Konflikte in der Ukraine, die vorher da waren und die ja Wir haben alle
0: Leute vorher, bevor der Krieg losgegangen ist, haben, und die waren wirklich Kenner, die haben das studiert und so weiter und sprechen äh, beide Sprachen hervorragend und so weiter. Die haben immer gesagt, dieser Konflikt ist nur dadurch zu lösen, indem man da eine Trennung hat. Der mhm. Teil, der nach dem Westen will, der soll nach dem Westen gehen und der Teil, der nach dem Osten will, also nach Russland, der soll nach, nach dem Osten gehen. Und das kann man alles vertraglich und auch sonst wie und friedlich, kann man das alles lösen. Ja, das, das war eigentlich, ich, hat mich vollkommen überzeugt. Führt ja letztendlich wohl auch am Ende, wenn man so schaut, führt es das dazu, dass man im Grunde genommen jetzt eine Situation hat, dass durch die Annexion ähm, die äh, und diese, diese Mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie demokratisch das gelaufen ist, können wir nicht beurteilen. Hier wird gesagt, das war alles fake. Aber in der Krim, da sind ja fast nur Russen, also die, die da leben, die haben sich für Russland entschieden. Mag sein. Auch darüber kann man reden. Ja? Kann man sagen, kann man nochmal wiederholen oder sonst etwas. Alles das wäre denkbar, aber nicht zu sagen, jetzt müssen wir noch mehr Waffen liefern. Ich habe heute gerade gelesen, auch wieder in der Neuen Züricher, dass die Waffenarsenale fast aller NATO-Staaten leer sind. Weil die sind alle in der Ukraine. Ja, das, das dauert jetzt
1: Jahre, bis sie diese ganzen Waffen produzieren das können. Das klingt plausibel, weil natürlich die Budgets ja gar nicht so groß waren, vorher so viel zu produzieren und zu kaufen, als dass man sozusagen da so viele Reserven hat, die man einfach weggeben kann. Die sind jetzt die, Bundes dort. die Bundeswehr hat ja nicht umsonst signalisiert, wir können gar nicht mehr liefern, weil dann wir nicht mehr handlungs- und verteidigungsbereit sind. Ja. Man muss ja immer auch die eigene Verteidigungsfähigkeit der eigenen Nationen betrachten. Und die kann man sozusagen nicht auf dem offenen Markt dahinschenken. Was mir eher Sorgen macht, das ist viele, das ist auch mein Gefühl, dass es viele hier in unserem Landstrich auch sehen so Sachen Überforderung. Jetzt plötzlich Aufnahme in die EU, Aufnahme in die NATO. Das ist sozusagen jetzt, das wird zu so überladen. Die, die Solidarität, die eingefordert wird, weil wir alle wissen, es gibt auch andere Staaten, die die Kriterien für die Aufnahme in die EU nicht erfüllen. Ja. Und warum soll jetzt sozusagen der, der Zug schneller rollen nach der einen Strecke? Und dann natürlich die große Frage, NATO, was man da sozusagen weltpolitisch auslöst, das muss man sich wirklich sehr genau überlegen. Also man darf das nicht strapazieren und das findet statt und da gibt es sozusagen nicht die klare Antwort, dass das jetzt nicht auf der Tagesordnung steht in der, in der, Poli, in der Weltpolitik. Sondern es ist so diffus im, im Raum und, und bleibt unbeantwortet. Und das ist das, was die Leute sozusagen, meine Einschätzung, meine private Einschätzung, was sozusagen im Osten Deutschlands die Leute ein Stück anders die Sache, Sache betrachten lässt, als man sozusagen aus der transatlantischen Perspektive des Westens kennt. Und das muss man respektieren. Und da muss man, die Ossis nicht alle als Putin-Versteher in, in die Ecke schieben. Oder Michael Kretschmer, der, sag ich mal, der einer der lautstärkeren Ostdeutschen ist, der sich meldet. Da muss auch nicht alles richtig sein, was Michael sagt. Aber ich finde es gut, dass er einer der wenigen ist, der die ostdeutsche Gefühlswelt und äh, Ansichtswelt äh, wenigstens mal in, in Äußerungen mit zum Ausdruck bringt. Ja. Und, und einfordert, äh, dass man wenigstens zuhört. Das muss man nicht teilen. Das sagt die hm? Frau Merkel doch auch. Man hm. muss auf das, was
0: gesagt wird, hören. Und wenn jetzt sozusagen in der Diskussion ein atomarer Schlag in irgendeiner Form diskutiert wird, dann ist ja in der Logik des der Konflikte, die sich da jetzt noch weiter zuspitzen seit den letzten Tagen, dann ist das doch ganz klar. Wenn ich wenn ich jemanden in die Ecke treiben würde, also mit allen Waffen, die in allen NATO-Lagern waren, die sind jetzt alle in der Ukraine, obwohl manche vermuten, die werden gleich in andere Konfliktgebiete gleich weiter verkauft, damit man im Grunde genommen genug Geld hat, um den Krieg zu führen und die Leute zu bezahlen, was auch immer. Aber man beschäftigt beschäftigt sich gegenwärtig sehr intensiv und ich habe einen langen Artikel im Antispiegel jetzt äh, mir noch mal zu Gemüte geführt, äh, da untersucht er die Frage, was der Lavrov sagt, wir befinden uns mit der NATO im Krieg, nicht mit der Ukraine. Ähm, und diese, diese Grauzone, es gibt ein Gutachten der, des wissenschaftlichen Beirats des Bundestages, die Grauzone, wo wir uns bewegen, die ist sehr knapp. Also wenn man würde zum Beispiel Deutschland zur Kriegspartei erklären können, dass Deutschland mit Russland im Krieg ist, wenn wir diese Leute an diesen Waffen ausbilden, die wir da liefern. Na, dann wird das also sozusagen nach den bisherigen Erfahrungen, bisherigen Erkenntnissen. Und dass das jetzt sehr eng ist, sehr eng geworden ist, dass wir in Rammstein und so auch Ausbildungen haben, wo wir unterstützend sind. Wir sind knapp an der Grenze, dass wir Kriegspartei werden.
1: Also ja, es gibt so Szenarien, die sind hochspannend von Denkfabriken, die solche Eskalationsstufen Aufzeichnen, auch für diesen Krieg. Und ich habe das mir auch angeschaut und angehört und muss sagen, es läuft ab wie im Bilderbuch, wie beschrieben. Rückwärtsgang rein. Und die Eskalationsstufen es sind genau da und tatsächlich ist es so, es gibt auch Provokationen, Reaktionen, neue Provokationen von Putin, Reaktion und ähm, die große Verantwortung der, der europäischen Politiker und der deutschen Politiker ist, genau aufzupassen, dass man genau diesen Schritt, in Kriegsparteistatus zu kommen, vermeiden muss. Weil dann ist das Weltkriegsszenario Absolut, auf dem nicht mehr zu stoppen. Und das macht vielen Leuten Angst. Ja. Das muss man einfach sehen. Viele Leute haben Angst, dass dieser Krieg sich ausweitet. Deswegen sind manche skeptisch zu Waffenlieferungen und sagen, wo ist die Eskalationsstufe, wo ist der Punkt. Oder wenn sozusagen sowohl ukrainische Flüchtlinge als auch vielleicht Kriegsdienstverweigerer aus Russland kommen und dann die Konflikte hier vor Ort fortgeführt werden und plötzlich in unserem Land vielleicht sind, da haben viele Sorge. Und dann ihre eigene wirtschaftliche Lage, die Ausfluss jetzt hier ist, ja. Existenzängste, Angst vorm Ruin, vor dem, wirklich vor dem schlichten Bankrott. Das treibt ganz viele Leute um. Und das treibt auch die Leute auf die Straße, weil sie wirklich Angst haben. Die haben ich kann das nachvollziehen. Das ist wirklich, das ist, für manche ist das... Der bricht quasi vorher in Augen alles zusammen, was sich in den letzten 30 Jahren wieder absolut. neu aufgebaut hat. Absolut, haben. absolut. Und man muss sagen, jeder, der noch so fleißig als Unternehmer und mit dem ganzen Herzen und seinem ganzen Vermögen in dem Unternehmen drin ist, muss sich in diesen Tagen die Frage stellen, kann ich das noch weitermachen? Und wo ist der Punkt, wo ich wirtschaftlich sauber den Schnitt machen muss, um nicht meine Familie sozusagen dem völligen Ruinpreis zu geben? Und bei den Energiepreisen, bei den Produktionspreisen, bei den Rohstoffpreisen stellen sich viele die Frage. In ganz Deutschland, 37 Prozent der Familienunternehmen überlegen, ob sie ihre Geschäfte aufgeben. 37 Prozent. Die Familienunternehmen sind unser Herzstück, ja. muss ich Ihnen nicht sagen. Es ist ein Herzstück unserer, sozusagen unserer Stärke, unseres Mittelstandes. Die mit ihren ganzen obligohaften das sind keine schnellen, die Mitnehmer und die weiterziehen. Die bleiben immer da. Die sind mit dem Familienvermögen da drin. Absolut. Und wenn die sehen, das geht nicht mehr auf, die Geschäftsidee funktioniert nicht mehr, sie ist unwirtschaftlich, dann kann man ein Unternehmen nicht machen, wenn es auf Dauer unwirtschaftlich ist. Dann ist es nicht mehr mehr Liebhaberei, um es steuerrechtlich auszudrücken, dann ist es wirklich dann ist es schädlich, was man da macht.
0: Also, was, was man beobachten kann und was auch manche Meinungen diese Meinung vertreten, wir haben eine Situation, dass der Mittelstand wirklich dramatisch in in Existenznöte gebracht ja. wird, durch diese Politik. Jetzt haben wir die... Kern ist diese Energiepolitik und da wird von Energiemangel geredet, der ja nicht da ist, den gibt es ja nicht im Mangel, sondern es gibt nur, wir wollen kein russisches Gas und wir haben natürlich, bevor es überhaupt zum Krieg gekommen ist, die Grünen, die von vornherein gegen Nord Stream 2 waren, die wollten nie, dass Nord Stream 2 an, ans Netz kommt, die wollten aus irgendwelchen ideologischen Gründen, weil Gas ganz schlimm ist, äh, scheinbar äh, äh, schlimmer noch als Kohle und auch schlimmer noch als Holz zu ver, verbrennen, alles das hat ja gar keinen Sinn und kein, kein Verstand. Ja. Aber das war, war eindeutig und das Gejubel, dass jetzt da auf jeden Fall verhindert werden können. Da darf man, sich doch nicht, darf man nicht vergessen, dass die Amerikaner seit Jahren, Jahrzehnten, seit Nord Stream gebaut wird, daran gearbeitet haben, dass das nie ans Netz kommt. Biden hat gesagt, wir haben Lösungen, um das zu verhindern, dass das jemals in Betrieb kommt jetzt hat es ein Bombardement oder weiß ich was gegeben, was auch immer. Da wird jetzt darüber spekuliert. Es wird wahrscheinlich so wie der Kennedy-Mord nicht aufgeklärt werden, weil die Russen dürfen nicht mitmachen bei der, bei der Ursachenforschung da im, im, in der Ostsee. Also das hat ja alles was mit dem Krieg zu tun und das ist im Grunde genommen ein Krieg mit ja, anderen Mitteln. Klar. Aber ich erinnere nur daran, ich bin nun alt genug dafür, weil ich kenne noch diese Entwicklung überhaupt der Pipeline und da gab es auch Embargos und alles Mögliche. Dann ist die Pipeline gebaut worden und dann ist über alle Krisen des Kalten Krieges hinweg immer ganz treu und dumm im Grunde genommen immer Gas geliefert worden. Die deutsche Wirtschaft hat ähm, dort einen verlässlichen Partner gehabt in, in Russland und das war ja äh, damals noch die Sowjetunion ähm, und jetzt fragt man sich ja, sag mal, warum soll sich das eigentlich ändern? Warum soll sich das ja nicht ändern? Was hat das im Grunde genommen mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun? Nord Stream 2 ist doch nur gebaut worden, weil die Ukrainer immer an dem, an dem Gashahn gedreht haben und immer äh, Europa und alle erpresst haben. Und da haben Deutsche und Russen sich entschlossen, im Grunde genommen eben durch die Ostsee diese Leitung zu bringen, um eine Sicherheit, eine, eine Liefersicherheit zu erzeugen. Und heute wird jetzt aus diesem, diesem Projekt, wird jetzt im Grunde genommen eine falsche Politik, da wird ja der CDU und der Frau Merkel noch gesagt, ewig dem, dem russischen Diktator sich unterworfen und Abhängigkeiten und so weiter. Ja, sag mal, was ist denn, das, das verstehen ja die Leute gar nicht mm. und die sagen, das ist doch alles bescheuert, was die da erzählen. Also ob die Politiker das selber glauben, was die da erzählen, weiß ich nicht. Sie kennen sie da mehr, die, die, die sind in der Szene dauernd aktiv.
1: Ja, ich bin der Politiker. Also ich möchte das nicht Mal für meine äh, Berufsgruppe in der Land zu brechen. Das, was wir gerade erleben bei der Energiepolitik, ist keine Politik, das ist Unvermögen. Ja. Politik wäre ja gestalten und Verantwortung übernehmen. Ja. Und die Ampel... Auch hier die Thüringer Regierung, die übernehmen ja keine Verantwortung. Diese Dahingestolpere jeden Tag, das ist ja das Gefährliche und treibt die wirtschaftliche schwierige Lage noch mehr in die Krise. In den die Ruinen Krise. auch noch, den ja, finanziellen ja, Ruinen. Das muss man einfach mal sagen. Und die ganzen Hilfspakete, die auch unüberlegt sind, da wird eine Zahl rausgeknallt vor der Niedersachsenwahl, 200 Milliarden. Jetzt stolpert man sich zurecht, was man eigentlich damit machen will. Das ist ja alles nicht sauber, wenn ich jetzt diese Idee höre, die Dezemberabschläge zu finanzieren. Was ist mit dem der jetzt seinen Abschlag für den Dezember erhöht wenn im Januar wieder senkt. Das es mit dem, der umzieht, im Dezember gar Abschlag Abschlagzeit. Das ist da alles absurd, da ist doch wieder Tür und Tor, Missbrauch geöffnet und löst da auch nicht das Problem. Das Problem ist doch, hohe Energiepreise, auch weil man sozusagen die Krise dauernd groß redet, das ist immer eine Frage auch der Psychologie, aber eben auch des Angebotes. Wenn ich das Angebot einschränke, so funktioniert der Markt, dann gehen die Preise nach oben. Und wenn ich AKWs abschalte in so einer Krise, geht der Preis nach oben. Wenn ich Kohlekraftwerke abschalte, geht der Preis nach oben. Wenn ich kein Gas mehr will, geht der Preis nach oben. Wenn ich kein Schiefergas fördern will, geht der Preis nach oben. Und wir wollen nichts mit nichts zu tun haben, aber wollen günstige Energie haben. Und das bricht gerade zusammen. Da will ich auch für uns als CDU sagen, da haben wir mit Sicherheit in der Vergangenheit manche Dinge nicht bis zu Ende durchdacht. Es gab ja immer auch innerparteiliche Debatten, die Frage Atomausstieg etc. Aber ich glaube, wir haben uns als Industrienation völlig überfordert, aus allem auszusteigen, ohne eine Idee zu haben, wo wir im gleichen Zug einsteigen können. Weil natürlich der sofortige Ausstieg und die Perspektive aus Erneuerbaren bis 2045 großenteils zurechtzukommen, liegt, halt, liegt in den Jahrzehnte. Und die Antwort der Politik war, mit der Übergangs-, Rohstoff, Gas, genau diese Brücke zu bauen. Ja. Und diese Verlässlichkeit ist jetzt äh, durchbrochen, weil der eine den Gas dann zugedreht hat, äh, die anderen nicht mehr bezahlen wird. Ich lasse es mal alles offen, beschreibe nur. Und, und, und der Wirtschaft schadet genau, das ist ein Genickbruch für die Wirtschaft, diese Unzuverlässigkeit. Wenn ich, die machen alles mit, die Wirtschaftsunternehmer. Die sind kreativer und äh, besser aufgestellt, als viele Politiker jemals denken können, weil es um ihr eigenes äh, auch was er vorhin gesagt hat, gerade bei vielen Unternehmen, wo man das sehen kann, ja. es geht ums eigene, um das Hab und Gut. Und beim Landwirt und beim Handwerksmeister ist genau das Gleiche. So, aber die wollen verlässliche Rahmenbedingungen haben. Und wenn die Politik sagt, wir steigen aus, aus dem Atomkraft, dann richten die sich ein. Und wenn die Politik sagt, wir gehen aus dem Gas raus, dann werden die Lösungen finden, wenn sie eine Perspektive haben, in der sie investieren können, verlässlich, und dass das auch noch gilt. Ich war zu Besuch in der Vereinsbrauerei in Napolda. Ich will das mir erzählen, dass ich ein paar besucht die alle von der Energiekrise stark betroffen sind. Die, die Feinsbauer Polder hat vorher Öl und Gas für die Produktion verwendet. Und weil gesagt wurde, Gas wird gefördert, Übergangstechnologie und Öl ist böse, haben die den Öltank ausgebaut, mehrere zehntausende Liter hat er umfasst, und haben die Düsen alles umgestellt, etc. Et und alles auf Gas umgestellt und investiert. In der Vertrauen darauf, dass das jetzt gilt. Ja. Und jetzt gilt es nicht mehr. Jetzt können die nicht mehr zurückbauen. Die können das nicht wieder alles, die Investitionen zurückorganisieren und bauen wieder einen Öltank ein und machen das wieder, weil das ja auch nicht auf dem Markt zur Verfügung steht. Und das bricht solchen denen ist nicht das Genick, aber das ist, macht die natürlich sozusagen misstrauisch für die nächsten politischen Zusagen. Wie lange halten die, wenn man die nächste Schritte gehen will? Photovoltaik, zumal, etc. Zumal was ich. es ja keine wirkliche Alternative gibt.
0: Ja. Weil diese Politik, das ist wirklich keine Politik, das ist ja. Schwachsinn. Und wir selber sind sehr, sehr energielastig mit all unseren Unternehmungen. Ja. Und natürlich haben wir gedacht, wir sind modern mit Blockheizkraftwerken Klar. und mit Gas und so weiter. Das ist die geringste Emission. Verlässlichkeit nicht vorhanden und selbst wenn ich schon lange drüber nachdenke, auch über die Frage Geothermie und all das Mögliche, das hat ja auch seine Saison gehabt. Die Geothermie ist irgendwann mal eingestellt worden als große Idee, als man im Rheingraben das größte Geothermie-Kraftwerk Europas hingestellt hat mit, mit Millionen Investitionen und beim ersten Befüllen mit, mit Stadtwasser hat man einen Erdbeben im Rheingraben erzeugt und dann hat man das Ding zugemacht und dann nebenbei hat man noch das Rathaus von, von Staufen, hat man im Grunde um, äh, um einen Meter hochgehoben mit, mit Käuper und drunter mit Wasser Wasserreinthermen. Das ist so eine Geschichte, wo du sagst, okay, kann mhm. passieren, äh, aber Geothermie ist nach wie vor interessant. Für uns absolut, äh, für die Thermen erst recht, äh, dann busst du dann aber runter. Aber ich, ich habe mich jetzt gerade erkundigt, zum Beispiel, äh, es gibt überhaupt gar keine Bohrmöglichkeiten mehr zurzeit. Zeit. Mhm. Äh, der, der Meter für die, für die Bohrung hat sich verzehnfacht. Ja, ja. Es gibt überhaupt keine Bohrgeräte. Es ist alles nicht da. Genau. Das ist alles sinnloser Schwachsinn, was die uns da erzählen. Und für jegliche Änderung, die wir anders machen müssen, brauche ich mindestens fünf Jahre. Genau. Genehmigungsverfahren, alles Mögliche. Und die haben wir nicht. Und die lässt man uns auch nicht. Und man dreht uns einfach den, den Gashahn zu und sagt, wollen wir nicht. Ähm, ich meine, die, die, ähm, in Halle hat mir jetzt einer gesagt, hat die IHK eine Resolution verabschieden wollen äh, oder war da dabei, diskutiert als, als Modellresolution für die ganzen IHKs in Deutschland, macht Nord Stream 2 auf. Ja? Mhm. Und nachdem das dann sozusagen eine Diskussion war und jetzt da das Loch da in der Leitung ist, hat man jetzt gesagt, ja
1: gut, das Thema brauchen wir jetzt nicht im Augenblick mehr ja, in Gang ja. bringen. Ja, es Ob, geht ein gutes Gegenargument. Ich, ich, ich beschreibe es nochmal, um sozusagen, dass wir sozusagen äh, alle Argumente auf dem Tisch haben. Wenn man jetzt ein Konto hat und da ist kein Geld drauf, macht ein zweites auf, ist da auch kein Geld drauf. So ist es mit den Gasleitungen natürlich auch. Wenn durch die eine kein Gas fließt, muss durch die andere auch kein Gas fließen. Nur weil man die aufdreht. Es könnte auch alles Gas durch Nord Stream 1 fließen. Und da wäre auch alle Energiebedarfe gedeckt. Dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der weder durch die eine Leitung noch durch die andere Leitung derzeit was schicken will, könnte ihm auch dazu. Denkbar, denkbar schon. Aber ich, ich, ja, ja. ich
0: persönlich für mich habe gedacht, ich würde diese, diese äh, Düsen da, diese, die aus Kanada gekommen sind, die hätte ich auch nicht eingebaut. Die hätte ich wirklich nicht eingebaut. Man weiß nicht, was da drin für irgendein ein Fehler drin gewesen ist. Also das war in der, in der zugespitzten Situation, da gibt es so viele Faktoren, die jetzt einfach zu Misstrauen geführt haben. Äh, das muss man wieder herstellen. Muss wieder Vertrauen, ja, herstellen.
1: Also ich, ich will das nur so sagen, dass wir alles immer sehen. Erst war das Argument, äh, wir, nur noch einen Rubel bezahlen, dann war das Argument, die, der Generator, der in Kanada steht, dann ist der fertig gemacht worden, dann war das Argument, die Sanktionen erlauben ja gar nicht, dass er dahin gebracht werden kann. Dann war wieder was, jetzt gab es eine Explosion, also es ist auch tausend neue Gründe, die eben auch zeigen, das ist, wir haben eine neue Form der Kriegsführung, es ist ja. schon so, es wird, die Energie, es wird die, die Energie jetzt Krieg gemacht und die Vormachtstellungen ja. werden gerade ausgetariert. Wir sehen nur alle, und das spüren die Leute, dass wir so stark wie kaum eine andere Nation betroffen ist. Ja. Wir haben die höchsten Kraftstoffpreise. Wir haben eh schon auch im Osten die höchsten Energiepreise. Hier haben wir noch die niedrigsten Löhne, kommt noch dazu. Ja. Und das geht nicht zusammen. Diese Schere geht auseinander. Und das ist das, was den Leuten Angst macht. Und deswegen, nochmal kommen wir zurück, die Leute brauchen, wollen verantwortliche Politik haben. Leute, die Mut haben zur Entscheidung. Die Mut haben, die Dinge auszusprechen, auch wenn sie, nicht, auch wenn sie missfallen. Die den Leuten ist es lieber, ein Politiker sagt, ehrlich, was ist, als er so rumschwurbelt und jede Woche eine neue Meinung hat. Und diese Unzuverlässigkeit, dieses fehlende Vertrauen, das ist das, was die Leute sich abwenden lässt von Demokratie. Und das, ja. das macht mir Sorge. Im Osten wie im Westen, es gibt keine Ausnahme mehr, äh, im Osten noch stärker, äh, ist das Zutrauen in Demokratie so stark gesunken in diesen letzten Monaten wie noch nie zuvor. Das ist, wir messen es am Thüringen-Monitor seit vielen, vielen Jahren, äh, unsere eigene Demokratiefestigkeit aber zwei Drittel im Osten, 63 Prozent genau, sind skeptisch. Im, Osten sind's vier, im Westen sind es 54 noch dafür, aber eben auch 46 Prozent ja, skeptisch. Deswegen gibt es da für mich keine Unterschiede mehr. Und wenn ich es absoluten Zahlen nehme, sind es dann mehr Westdeutsche, die skeptisch sind, als Ostdeutsche. Aber, aber das muss uns ja Sorge machen und kann eigentlich jeden verantwortlichen Politiker, Politiker gar nicht ruhig schlafen lassen, dass so viele Leute sagen, mit der Demokratie ist kein Staat mehr zu machen. Das muss uns Sorge machen. Und ja. dann kann Alltag nicht das Regierungshandeln sein. Und diese, dieses, ich wiederhole mich, dieses Dahinstolpern und äh, heute ist schön, morgen ist schön und da haben wir 3. Oktober gefahren. und weiter geht's, jetzt bin ich in Chile und äh, gucke ich mal, was nächste Woche ist, mhm. äh, das erzürnt mich. Mhm. Weil da, da sage ich dann wirklich, komme ich zum Ausgang zurück, das hätte ich als Ministerpräsident anders gemacht. Und die Brücken bauen in die Gesellschaft, die Sprachfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist eine ganz grundlegende Aufgabe in dieser Zeit, die dazugehört. Sprachlosigkeit und Abwenden und in den Schützengräben sitzen bleiben, das verstärkt genau die Vorurteile, die man jetzt gerade sehen überall. Ganz klar.
0: Letzte Frage, weil die Zeit ist ja. rum. Mike Moring fühlt er sich rehabilitiert. Und was hat Mike Moring noch vor? <lacht>
1: Mich haben viele gefragt, was machst du noch in der Politik? Willst du nicht woanders gehen in die Wirtschaft und, äh, etc., etc.? Erstens bin ich in Landtag gewählt, im Wahlkreis gewonnen. Und zweitens habe ich einen Anspruch äh, an Politikgestaltung, den ich nicht nur habe, weil ich Vorsitzender bin, sondern den ich auch habe, äh, weil ich als Politiker mich engagiere. Und das kann man auch in der zweiten Reihe. Das habe ich meiner Partei auch so gesagt. Da gucken viele skeptisch und trauen das nicht zu. Mhm. Klar, ich bin ja schon auch einer, der vorn steht und äh, auch führt und äh, auch bindet und äh, mobilisiert äh, und auch bekannt ist. Aber ich finde... Das habe ich ja selber gelernt. Wenn die CDU nicht sich einig ist und nur, nur sozusagen am Stuhl sägt, ist sie nicht erfolgreich. Das habe ich ja bei mir genug gesehen. Und ich habe meiner ja. Partei gesagt, wenn man es anders machen will, dann geht es nur gemeinsam. Und da ja. will ich gerne mithelfen und meinen Beitrag leisten, weil ich für mich entschieden habe, so geht es nicht zu Ende, sondern da kommt noch was.
0: Ja, schön. Hat als junger Mensch 17-jährig mit dem demokratischen Aufbruch begonnen. Neues, Jetzt? Forum, ja. Ja. Hm? Neues Forum. Neues Forum. Ja. Äh, und äh, da kommt noch was. na denn? Wir sind gespannt. Ich bedanke mich fürs Gespräch, war offen in alle Richtungen und wünsche Ihnen alles Gute. Danke, Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Und Sie, vielleicht hat Sie es aufgewühlt oder sonst etwas. Sie können sich jederzeit auch bei uns melden. Ich hoffe, dass Sie uns demnächst wieder begnügen. Danke.